1: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
2: Soy Romina, soy Mariana, soy Leo Soy Franco y Claudia Soy Carlos y María del Carmen Y de paso, soy Sergio Soy una voz colectiva que se llama La Vaca Somos una cooperativa de trabajo una colecta de recursos y una posibilidad abierta, llenas de amigos, incluso antes de Facebook. Empezamos en este momento nuestra segunda emisión. Lo que se escucha ahí sonando es la música de Palopa que siempre nos acompaña. Este es un viaje sin peaje, con los pies, con la cabeza, con el corazón y con los polos. Un viaje a la información, a la imaginación y a la creatividad. Nuestra propuesta es honesta, decimos.
0: Estamos aquí en plena radioactividad. Decimo. Radiación de voces, voces libres. La onda expansiva de las batallas para un mundo sin patrones. Sin, reloj. sin relojes. Tenemos la vaca desatada. Decimo. La vaca no viaja. La vaca que no viaja al matadero.
3: MU Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre.
2: Hoy vamos a entrar a conocer el mundo de las mujeres más deseadas, las más miradas, las mujeres dominicanas que ya están instaladas en el paisaje urbano, demasiadas veces en el de los prostíbulos. Te contaba que somos una voz colectiva. Ahora como variante masculina de esa voz colectiva, creo que es mejor que calle y que escuche. Los varones tenemos una cosa fundamental para hablar sobre este tema y lo haremos dentro de un rato cuando hablemos de los prostituyentes. Ahora, nuestro silencio.
4: Lo que vas a escuchar ahora no es un teleteatro, no es una nota, no es ni siquiera un reportaje. Es un cachito de vida de una mujer dominicana. La vamos a llamar María. Me acuerdo que la conocí en el barrio de Constitución. Era invierno, hacía frío y ella tenía una musculosa negra, el jean ajustado y las sandalias muy altas. Lloraba y murmuraba.
5: Difícil, difícil, difícil.
4: Difícil, sí. ¿Cómo te lo explico?
5: Difícil, difícil, difícil.
4: No sé en qué pensás vos cuando escuchás la palabra trata, pero seguro que te diste cuenta que está de moda. Los expertos dicen trata para hablar de la explotación sexual de mujeres sistemática y organizada y marcan así un límite. Una cosa es que una mujer decida ser puta y otra que la obliguen a ser puta. Ojalá las cosas fueran así de fáciles, pero nada es fácil en la vida de las marías dominicanas. Difícil, difícil, difícil. Todos los días miles de marías dejan la isla huyendo del hambre. La mayor parte se convierte en inmigrante ilegal en Estados Unidos o España. Pero en tiempos de un peso o un dólar, la Argentina se convirtió en otro destino. Se calcula que en los últimos cinco años llegaron cerca de 3.000. Y todos sabemos a dónde terminaron. No hay prostíbulo del país que no tenga una dominicana. Otras están paradas en la calle, en Plaza Once o a los alrededores de la Estación Constitución. Las Marías Dominicanas llegan con una misión, mandar dinero a sus familias. Para que te des una idea de lo que esto representa, te doy un dato. El Banco Interamericano de Desarrollo calculó que en un año la República Dominicana recibe 1.600 millones de dólares. El 79% de esos 1.600 millones los envían mujeres como María
6: tienes que salir a donde te rinde el dinero el peso de aquí argentino en Dominicana es 10 pesos y si yo mando un peso son 10 pesos allá entonces son más y en mi país nada cuesta un peso una menta puede costar un peso después, nada por eso es que hay mujeres que cogen una yola 20 horas para Puerto Rico en yola mi hermana la que está en España, se fue a Puerto Rico en yo Yola nueve veces. La primera vez que fue, fue... Todavía no había tenido ni siquiera amarillo. Señorita, se fue. Por la responsabilidad y el querer ayudar. Y él quería aportar algo en la casa. Y una vez tuvo metí en un closet muchos 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 días Porque vivía en un edificio. Y una persona la vearon ahí. Porque estaba ilegal. Una vecino y a voces y oía la voz de ella y llamó a la policía y ella cada vez que llegaba la policía se metía en el closet pero entonces una vez llegó la policía que ya buscó hasta abajo del piso y se la mandaron, siempre las nueve veces que se fue llegó pero la agarraban y la mandaban, una vez por un primo mío no ella no está muerta, por, sí porque ella perdió un embarazo en la yo la iban a tirar más. y el primo mío dijo si la tiran a ella no va a tirar a todo
4: la hermana de maría está ahora en españa y todos los 30 le manda a su familia 400 dólares maría es la menor de los cinco hermanos y tiene un hijo de 10 años cuando se quedó sin marido ni trabajo decidió que había llegado su hora de emigrar y de sacrificarse de atarse al cuerpo el segundo eslabón de la cadena el negocio que mueve mujeres de allá para acá como todo negocio, comienza con un contrato usurero. Para comprar el pasaje, las marías deben hipotecar la casa. Y listo. A partir de acá no hace falta nada más. Ya tenemos todo lo que hace falta. Una mujer pobre y encima endeudada.
6: En el barrio mío han salido en menos de un año más de 40 mujeres a Buenos Aires. Y hombres también. Entonces yo le dije a mi hermana, yo me quiero ir para Argentina. Y después que tú estés en Argentina, ¿qué vas en el medio del mundo? Argentina es muy grande, ¿qué tú vas en Argentina? Le dije, no, pero que yo me quiero ir. Bueno, pues me dijo, bueno, los documentos de la casa de mi mamá, lo agarré y lo importequé y ahí yo tuve el pasaje. Mi hermana me mandó más dinero para que pudiera estar aquí. Bueno, pues yo dije, no, pero que yo conozco unas mujeres que se fueron, que están allá, que están bien que trabajan y mandan, pero que ellos no sabía que se trabajaba únicamente en la calle. Y yo para eso mejor me vuelvo a mi país. Y si sí, me vuelvo, que tenga que hacer otro problema, otro quilombo para volver a irme, porque es muy difícil. Tú te acuestas, te tienes que acostar con un hombre sucio, limpio, oloroso, hediondo. no sabe si te enfermo, si no te enfermo, no sabe nada. Entonces así es peor, así es peor con miedo de que me rechazaran, ya yo llegué, ya yo estoy aquí, ya, yo voy a trabajar, trae 500 dólares, digo, bueno, con estos 500 dólares, hasta que yo encuentre un trabajo, por pues, lo menos 15 días me alcanzan, y si acaso no me alcanzan, mi hermana me dijo, ¿Cuando, cuando se te acaben, yo te mando la que esté en España, hasta que tú encuentres un trabajo, porque cuando uno sale de su país, los primeros días pasa mucho trabajo, pasa hambre… Pasa frío, pasa de todo, porque no sabe. No me va a coger confianza de encontrarme por ahí de decir, ah, ven a mi casa. Porque tú no sabes si soy buena, soy mala, qué te puedo hacer. Y me pareció lindísimo que vine. Pero cuando me dijeron lo que había que hacer...
4: ¿Cómo funciona la máquina que convierte a una mujer en una puta? O dicho con las palabras de los expertos, ¿por qué decide una mujer convertirse en puta? María lo explica fácil.
6: Yo traje los 500 dólares. Yo llegué un martes a las 5 de la mañana. El martes a las 10 de la mañana yo tenía 100 dólares porque me lo hicieron gastar. ¿Por qué me lo hicieron gastar? Porque como cuando yo, yo no tengo un peso ni conozca a nadie, me vaya a, a una provincia a trabajar. Al otro día ya tenía mi maleta en un carro que me iban a mandar a una provincia. Se iban a ganar conmigo 500 pesos por mandarme. Mal pasaje, 300 pesos, que me, que me iba a costar el pasaje, que me lo iban a mandar. Trabajando, yo vendiendo mi cuerpo, yo tenía que pagar esos 800 pesos.
4: María nos explica fácil lo más difícil. La red de explotación sexual es más sutil, doméstica y asfixiante de lo que pintan las telenovelas. No te meten en el vagón de un auto y te atan a una cama con esposas. No hace falta. Para estas Marías las cadenas son la soledad y el hambre. Otra María, Galindo, lo dice así en un capítulo de su documental Ninguna mujer nace no para puta. No vendemos nuestro cuerpo, vendemos nuestra falta de madre, nuestra falta de padre, nuestra falta de hermanos, nuestra falta de hermanas. Una sabe mejor que nadie que no es una mercancía. Si lo que vendemos nosotras es lo que no fuimos a la escuela, es lo que no nos apoyaron para ir a la universidad, es lo que no nos dieron el trabajo.
6: Aquí las mujeres te engañan, te dicen, ay, allí hay mucha plata y allí todo tanto y allí. Y mentira, cuando tú vas, tienes que agarrar a un hombre, cogerlo hasta por cinco pesos. Hasta por 5 pesos. Hay hombres que te dicen dame la cola, te voy a dar 30 pesos. Y la cola yo no se la doy a nadie ni a que me den 2 millones de pesos. Si sí, hago los documentos y puedo trabajar, aunque sea ganando poco, pero imagínate, si se me arregla, sí yo me quedo. Pero si no, yo me voy, porque yo no quiero coger la calle. Porque coger la calle no significa nada más coger la calle. Coger la calle no es nada más. Tú coges hombre. En la calle tú tienes que tomar cerveza. Tienes que tomar. Porque para tú agarrar tantos hombres al día, si lo agarras, como dicen, tienes que estar alcoholizada. ¿Oíste? O si no tienes que estar pensando en tu familia, pensando lejos y un hombre cogiéndote. Llega al vicio de la droga. Porque después que una persona usó droga, es un parásito. Y la prostitución te lleva a eso.
2: Vamos a seguir hablando de las dominicanas, de la prostitución, del dolor y de la explotación. Y de un mundo que no siempre queremos mirar, el de los prostituyentes. Por eso te voy a invitar, dentro de un rato, a ir de putas con Juan Carlos Bolnovich.
1: Punto de
0: Encuentro
1: Punto de M Encuentro Mu Mu Punto de Encuentro Nuestro bar Nuestro escenario Cosas ricas para alimentarnos de su cuerpo y el alma. Estamos en y 1440 Impoliti
0: 1440 Desde las
1: 9 de la mañana y hasta después de las 10 de la noche En www.lavaca.org Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org
3: un punto de encuentro, bar, feria, librería, un espacio para el que quiera, un espacio para cualquiera.
2: ¿Quiere repetir el mensaje? Presione 5. Si no, simplemente corte. Gracias por utilizar nuestros servicios. Adiós.
0: Hipólite 1440.
2: Ahora, un lujo. La columna de un artista, una intelectual, que para colmo es una amiga. María Galindo, de Mujeres Creando, nos envía su taller de feminismo urgente, especialmente desde Radio Deseo, de Bolivia, para este programa que te regalamos en dos palabras. Decimú.
5: En esta primera entrega desde Mujeres Creando, para Decimú, el programa argentino, queremos proponerles iniciar un ciclo para pensar y repensar, definir y redefinir qué cosa es el feminismo y qué cosa es el feminismo latinoamericano. Empezar por decirles que el feminismo no es un singular, hay una pluralidad impresionante de corrientes político-ideológicas al interior del feminismo. Pienso, por ejemplo, en las ecofeministas que han desarrollado su propia visión. Pienso en las feministas de la igualdad que han desarrollado su propia visión, en las feministas de la diferencia que han desarrollado su propia visión. Sin embargo, más allá de esas diferencias ideológicas dentro del feminismo, que ha dado lugar a una pluralidad de feminismos, también el lesbofeminismo, a nosotras, las mujeres creando desde Bolivia, nos interesa ...entrar en una definición muchísimo más amplia que recoge más bien el feminismo intuitivo y el feminismo desde la práctica política. ¿Por qué eso para nosotras es tan importante? Precisamente porque es desde ese feminismo que cientos de miles de mujeres se pueden reconocer y segundo, porque es desde ese feminismo que podemos desarrollar un feminismo que no tenga una matriz occidental. Vayamos a revisar entonces la definición que les propongo. Nosotras proponemos entender al feminismo como el conjunto de formas de desobediencia cultural, religiosa o política, cotidiana, personal o colectiva, que desarrollamos las mujeres en cualquier parte del mundo, el conjunto de desobediencia respecto a los mandatos culturales patriarcales. La desobediencia al patriarcado es la base de cualquier feminismo. Bueno, con esta, con este pequeñito espacio me despido. Que vivan las gordas, que vivan las morenas, quiero ser mujer sin modelos que imitar. Desde Bolivia, para Buenos Aires y para el resto de la Argentina. Deseo
2: la prostitución de las dominicanas se va amasando con pobreza, inocencia, con promesas absurdas. Estamos en decimú. Como te dije antes, propongo que los varones callemos. Dentro de un rato vamos a hablar sobre el rol prostituyente del varón. Ahora les vuelvo a pedir que escuchemos. Escuchémoslas.
4: Queda claro, las mujeres dominicanas llegan a la Argentina en busca de dinero y la única manera de obtenerlo es encadenándose a un prostíbulo. Esto te puede parecer bien o mal, moral o indigno, pero el verdadero dilema es otro. ¿Por qué se van más pobres de lo que llegaron? María me cuenta que ella se negó a viajar a Río Gallegos, pero que su amiga aceptó. Escuchemos ahora a esta otra María contando cómo fue esa experiencia.
7: O si no tiene para dónde vivir, porque en ese boliche te dan alojamiento también. Que sí o sí te lo cobran. Trabaje o no trabaje, diario te cobran 15 pesos de ese alojamiento. La familia se la tiene que buscar tú. A esa señora ya le habían hablado de nosotros. Fui yo, mi hermana, fue otra chica más. Y ya la persona que nos llevó fue un, un mismo paisano. Ya no tenía negociada, 200 pesos por cabeza le iban a dar.
4: Repasemos cómo describe esta María el eslabón prostibulario. Un paisano es el contacto entre ella y su futura proxeneta. Cobra por ese servicio 200 pesos por cada mujer que entrega. ¿Quién paga sus honorarios? La puta, por prostituyéndose. La mujer tiene que viajar hasta su nuevo destino. ¿Quién paga el peaje? La puta, prostituyéndose. Finalmente llega y es explotada en un prostíbulo que además es su hotel. ¿Quién paga por el alojamiento y la comida? La puta, prostituyéndose. ¿Cómo es posible que una mujer acepte semejantes condiciones? Muy simple. El prostituyente le paga al proxeneta. Se supone que el proxeneta se debería quedar con la mitad y el resto debería entregárselo a la puta cada fin de mes. Pero cuando llega ese día, el del pago no le entrega la cuenta de los pagos. Lo que tenemos entonces es una mujer que se prostituyó durante 30 días y no tiene plata. Podríamos preguntarnos qué hacen las autoridades, la ley y la justicia para evitar este engaño. Nos lo cuenta esta otra María.
7: Cuando yo fui parece que la señora tenía un contacto y cuando iba a ir inmigración le avisaba y ella, las chicas que no tenían documento actual la mandaba para la casa hasta que pasara. Que si lo que tú trabajas en boliche es compartido, lo que tú trabajas en la calle es tuyo. Si tú en la calle hace 30 pesos, 30 pesos son tuyos. Pero si en un boliche hace 30 es mitad mitad. 15 para la casa y 15 para ti A veces en la calle se corre más riesgo, Pero es mejor Porque si yo me voy a hacer 100 pesos 100 pesos son míos No tengo que compartirlo con nadie En un boliche no En un boliche por parte tú estás cuidada Pero
4: explotada Volvemos entonces al comienzo de la cadena Y otra vez estamos ante una mujer pobre y endeudada Sola y humillada Esto es fatalmente una puta Escuchamos cómo nos cuenta María Que terminó la historia de su amiga
6: y tuve una amiga que duró cinco meses, seis meses viviendo allá con nosotros. Nunca puso un peso para comida, para jabón, para pasaje, ni siquiera para una cerveza cuando salíamos nada. Mejor tuvimos nosotros que mandarle 400 pesos para que venga de una provincia que la mandaron a ella donde me iban a mandar a mí. Pero ella se quiso ir, yo la dejé que se vaya. Allá me llamó llorando. Que los platos que ella comía, comían, comían los perros también. Mm. Y con la sábana que cogían, los hombres que tenían que coger en el día, con esa dormían en la noche. Y ella no podía aguantar eso. Pero tampoco tenía dinero para pagar el pasaje y para pagar la plata que, que, que había cogido allá para ese. Le mandamos 400 pesos para que venga. Me di por vencida. Acá me, acá me di ¿También? por vencida. ¿También? Es muy duro cuando uno está solo, sin familia, sin hijos, sin nadie. Me voy a callar.
2: Me voy a callar. Me
4: da no pienses que a estas marías les resulta fácil contar estas historias. No están acostumbradas a hablar, porque el silencio es parte de la cadena. Sienten mucho miedo, mucha vergüenza, mucha desconfianza. Si hablan ante un micrófono, no es porque esperan comprensión ni lástima. Ya no. La esperanza, la pequeña esperanza de estas Marías es bien concreta. Ruegan que estas historias lleguen a sus hermanas dominicanas, a esas mujeres que están pensando en emigrar para ayudar a sus familias, a esas jóvenes que están por atarse al cuerpo esa cadena. A ellas les hablan y les gritan.
6: Aquí es hombre, hombre y hombre, hermana, dime tú. Me gustaría que si ustedes pusieran esta noticia, saliera allí en Dominicana. A que las mujeres que estén en Dominicana, que te empeñen su casa, empeñen lo que sea, como dice Que yo. no lo hagan, no lo hagan no ni muertas.
4: Que no lo hagan ni muertas.
2: Hablaron las Marías, hablaron esas mujeres bellas, cálidas, amistosas, sufridas. Las mujeres dominicanas que viven en el barrio Constitución, en Buenos Aires, en la Argentina. En un ratito te voy a invitar a escuchar a un chico dominicano, hijo de una de esas mujeres, que con el hip hop ha hecho un nuevo modo de crónica social. Es el hijo de una mujer que fue prostituta. ¿Será un hijo de puta? Ahora les propongo abrocharse los cinturones. Se viene el cimbronazo de palabras y de ideas de Daniela Andújar.
1: Eh, rapaz, comenzó ya. Carneirinho.
0: Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro, sacate, movete, poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa... Poesía bomba chuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Servicio de muerte obligatorio. Menú sugerido, no seas nada, otro lo será por vos. Sea un fan, evitate escándalos. Auspicia, Secretaría de Juventudes, jubiladas y bancos adheridos. Heridos, abstenerse. Servicio de muerte obligatorio, menú fijo, tenedor libre. Se cobra cubierto, puñal, misil, fusil o matrimonio, trabajo y dinero. Servicio militar, servicio militargo, servicio civil obligatorio. Ejercicio vil, pasatiempo de los vivos que se pasan el tiempo esperando convertirse en lo que esperaban cuando nacieron y los prepararon para saber esperar el momento de decidir lo que querían. Servicio civil, muerte a crédito, círculo abierto de inversores, bolsa de valores, bolsa de baldosas. Inviértase porque usted es lo único que tiene. No pierda esta ocasión, será la única vez que esté vivo. Inviértase y comience desde ahora a velar por su futuro velatorio. Servicio civil no optativo. Usted no puede ser otra cosa que un proyecto de ataúd mal cerrado y funcional. Circule, compre, maneje su cero kilómetro, maneje su cero KM, maneje su cero porque cero... Es su número. DNI. Desaparecido niño infeliz. Pague su seguro. El Estado le garantiza un buen accidente. Viscoso civil obligado. Servicio civil do obligatorio. Entregar armas. Declarar pertenencias. Despache de equipaje. Parto y aduana. Menú variable. Tenedor mañatado. Servicio de descubierto. Pase por caja. Humanito en jaque. Tenedor fijo en cualquiera de tus órganos vitales. Medicina prepaga. Medición preparada a abolirte el post. Propensión a crearte el PUS. Propulsión a chorro, a llanto, a diarrea. Propulsión a meo, a transpiración, a jugo gástrico. Este mundo funciona a propulsión de cadáveres. Los que hay y los que crea permanentemente. Servicio las 24 horas del día... ...los 365 días del año... ...una empresa responsable... ...que no lo abandona... ...resigna... ...poesía... ...para detener... ...la respiración artificial...
2: Cátedra Autónoma de Comunicación Social... Tres, Tres materias en un año. año. Gestión de, de medios, clínicas de, de experiencias,
3: nuevos paradigmas de pensamiento. Herramientas para, poner para ponerte en marcha. Cátedra Autónoma de Comunicación Social. Social. Capacitación. O, o mejor dicho, un espacio para que puedas ver de qué sos capaz. Un sábado por mes, el resto online. Un, un año, año de duración. duración. Abierta la inscripción. Para más informes, infolavaca.com.ar. Info
2: Seguimos en Decimú. Estamos hablando de las mujeres dominicanas, de la prostitución, de la explotación. De dentro de un rato vamos a hablar de los prostituyentes. Pero ahora te propongo escuchar a un chico dominicano, hijo de una mujer que ejerció la prostitución para poder salir a flote. En estos casos a mí siempre se me arma una confusión de palabras. ¿Podemos decir que este chico es un hijo de puta?
8: Soy Franklin, soy dominicano, tengo 22 años. Hace 10 años vivo acá en Argentina y hago rap.
2: Fíjense cómo las palabras nos encajonan. Uno habla de hijo de puta y cuando piensa en una persona como Frank G, la palabra empieza a dejar de tener sentido. Yo creo que es algo que sirve sobre todo para que mucha gente se tranquilice. Porque si el insulto en boga fuese hijo de político, hijo de economista y lo que es peor, hijo de periodista, estaríamos todos... Un poco más inquietos. Frank G. es el hijo de una señora que ejerció la prostitución y en un ratito nos va a contar cómo sintió él el hecho de que su madre ejerciera tal oficio, como se suele decir. Pero ahora me gustaría que nos cuente aquel momento, hace 10 años, cuando llegó a la Argentina, qué sintió al comenzar su vida escolar.
8: Me decían negro, muchas cosas raras, me insultaban mucha, de muchas formas y eso causó una, una, como una locura en mí cuando entré a la secundaria, que no quería volver a pasar eso y al primero que, me, que se me puso así loquito leí así su golpe. Ya. Y ahí empezaron a respetarme porque veían que yo no, no era un pendejo ni nada, que no, no tenía miedo.
2: Frank es pura calle, dice que no tenía miedo y en otro momento de la charla nos dijo que que si uno se achica frente al miedo, el miedo se agranda y que hay que hacerle frente. Esta es la vida cotidiana de los chicos en Constitución. Chicos como Frank, un dominicano, ingeniero, electrónico y electricista, que no consigue trabajo, por supuesto, porque la policía le sacó los documentos, anda sin DNA y viendo qué puede hacer de su vida. Le preguntamos entonces cómo está para esos chicos la situación con la policía en el barrio de Constitución.
8: Está muy caliente, la policía te para sin ningún motivo ni nada, te revisa tras el corazoncillo, porque piensa que te va a hacer algo. Porque no digo que no, que no hagan nada, porque hay gente que hace cosas malas, que, que no tiene con qué vivir y se pone a vender droga. Tampoco lo veo como muy malo, porque si aquí no se la toman, entiendo, no hay por qué venderla. Y le agarran a todo el mundo, ellos no tienen que ver con nadie. Yo trabajo, me mando trabajando y tengo que pasar eso sin no tener nada que ver. Juzgan a todo el mundo con la misma vara y
2: no es así. Frank G. cuenta esto a toda velocidad, está hablando de mercado, el mercado de la calle, de la compra, de la venta, de cómo todo puede tener un precio y cómo todo se termina midiendo con la misma vara, dice él, cuando se trata de castigarlos. Vale lo mismo, el que se mata trabajando, que el que te puede matar por droga. Le preguntamos entonces, ¿cómo ve a esa cantidad de mujeres que llegaron desde la República Dominicana a la Argentina para prostituirse no la voy a juzgar así habla un hijo sobre su madre una mujer que logró salir de ese le preguntamos entonces por qué él cree que las mujeres dominicanas sus paisanas se prostituyen
8: que cuando ellos hacen eso porque ya no les queda otra alternativa y hipotecan la casa, porque no es que tienen dinero, sino que hipotecan la casa, piden dinero prestado para venir para acá y acá no le queda otra más que vender su cuerpo o trabajar como una burra todo el día por dos pesos les conviene, aunque no quieran eso, porque yo estoy seguro que el 98% de las mujeres que hay acá trabajando en la casa no quiere trabajar de eso pero es la única solución que tienen, entonces trabajan en la calle y prostituyen para mandar dinero para sus hijos, para pagar las deudas, para ayudar a sus padres tienen ya esclava desde allá, porque acá no hay que ser esclavo, no vienen acá porque sí Viene allá, ya esclava.
2: Esclavitud, inmigración y pobreza. Frank está seguro de que si hubiera trabajo digno para la gente, no habría delincuencia. Y él mismo tuvo que tomar una decisión al respecto.
8: Me ayuda a no bajar los brazos porque uno se desespera. Ese. Muchas veces he pensado en, en vender drogas, en ir a robar, todo, pero todavía, por suerte, nunca lo hice por, por mi mamá y todo eso. Porque yo sé que si caigo preso, mi mamá se muere, eh, se muere. Si se muere, se muere muerta. Te la ponen fácil para vender drogas y todo eso, y yo he dicho que no. Yo todavía no tengo la necesidad de hacerlo no, no te digo que nunca lo voy a hacer, porque uno nunca sabe lo que va a pasar con la vida de uno, pero hasta ahora todavía no lo he hecho y, bueno, estoy bien por eso.
2: Y ahora Frank, el dominicano de Constitución, nos habla sobre la libertad de expresión y sobre sus armas.
8: Porque yo ando legal y todas las cosas bien, y entonces no tengo nada que temer y me doy para adelante con lo que yo pienso. También no me pueden meter preso porque yo cante una cosa rara. ¿eh? Porque eso es libertad de expresión, se estaría quebrando, entonces no. Ah, yo puedo decir lo que yo quiero, ese es mi arma, el micrófono y la libreta.
2: Este chico de 22 años ya parece saber más que muchos teóricos de la comunicación. La libertad de expresión es para las personas, para las sociedades y no para las empresas periodísticas. Y haciendo uso de esa libertad de expresión y de su libreta, nos mostró su obra. Una de ellas, el rap del inmigrante. A veces me pregunto hasta cuándo aguantaré sí, 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 sí A veces solo pienso
8: si mi meta alcanzaré Porque siempre que quiero avanzar me ponen una traba Perdón, mi gente si estoy caliente como lava Me cansé de tanto abuso de los temas inconclusos Tengo 10 años aquí y me siento como un intruso Porque todo es tan confuso, Ya no soy ningún recluso Conseguir los documentos más difícil que en ruso Sin sí, mediante es insignificante Porque la cosa está dura y más si eres un inmigrante Gente no sea ignorante y vamos a echarle para adelante. adelante Porque si no unimos todo el futuro será brillante ¿Por qué? Porque yo sé que hay gente que te discrimina por el color de tu piel hasta la forma que caminas. Ellos dicen que dañamos a la Argentina, pero no somos culpables del pensar del día a día y que la que hay, que no pasa a la gente, su forma de vender piensa que somos delincuentes, y que la que hay, soy una persona decente. Graduado en la calle soy un rap diferente. Frank G.
2: Graduado en la calle, Frank G, el hijo de una mujer que logró salir de ese infierno del alma que es la prostitución, fue a lo mejor el mejor preámbulo para hablar del gran tema olvidado, del gran tema oculto, los prostituyentes. Te propongo que nos esperes un ratito y Juan Carlos Bolnovich nos va a explicar qué significa ir de putas.
0: Cooperativa La Vaca, transmisión en directo de ideas que laten, de latidos que idean una vida que valga la alegría, no la pena,
2: Decimo. Ahora te quiero presentar a Cecilia Payés del dúo Semillas de Holgorio. Viene, como vino ya la vez pasada, a alegrarnos la vida y a sugerirnos música para curar el alma.
10: Bueno, necesito algo, algo para iniciar, necesito una, una punta para empezar. El trayecto de la música que sale del corazón, toca las ideas, estalla en el cuerpo y cura el alma. Cura el alma. y el hombre hace muchísimo tiempo que se vienen relacionando ancestralmente la música fue utilizada como, como un medio para sanar un medio para curar enfermedades y también la música era la forma de conectarse con otros mundos conectarse con, con el mundo espiritual, con los dioses y esas eran las primeras manifestaciones de la música, también se cantaba para comunicarse con otras gentes, en otras regiones y así vemos cómo Cómo el hombre y la música fueron, fueron creciendo y fueron evolucionando. Hoy en día fuimos perdiendo esos espacios de encuentro, como por ejemplo los de la fiesta popular. Es en las fiestas populares donde este concepto de, de la música como un bien común, totalizador y, y revitalizador, se da, se da con más eficacia. Vemos cómo los pueblos que conservan ese espacio de diversión y de, de conexión con otras, con otras realidades, son los pueblos que pueden realmente crecer en, en lo cultural. ¿Hoy? Hoy vamos a escuchar a Celso Piña, un señor que está incursionando en las nuevas vertientes de la cumbia, fusionándolas con el reggae y otros ritmos también urbanos. En este disco nuevo de él, que lo grabó junto con la tropa vallenata, vamos a escuchar la canción Mi Porro Malangueleño. Es una canción tradicional de Colombia, que eligió versionar él en este nuevo disco. La cumbia, un ritmo que, que han adoptado los barrios, ¿no? como, como también una propia identidad cultural que si bien tiene su origen en Colombia todos la han hecho propia y muchas veces encontramos detrás de, de su ritmo alegre y de su baile las reales penas o tristezas de la gente que, que se transforman eh, en algo mágico cuando son atravesadas por este ritmo yo me
11: quedé comprometido me sube por la cabeza y me baja por los sentidos me sube por la cabeza y me baja por los sentidos. Déjala llorar, minero deja la llorando. Déjala llorar, minero deja la llorando. Y magnético corrido en los huevos buena joya. que fuera ya te quieres llevar la carga de que este no pesa nada. te quieres llevar la carga de que este no pesa nada.
3: Yahoo.com.ar
2: Seguimos en Decimú. Estuvimos hablando de las mujeres dominicanas en la Argentina, de la explotación, de la esclavitud, de la pobreza. Estuvimos hablando con Frank G., el hijo de una de esas mujeres y su forma de ver las cosas desde la calle. Un graduado de la calle, nos decía el mismo. Y ahora estamos, vamos a estar con Juan Carlos Bolnovich, médico psicoanalista, integrante del grupo Plataforma que ha hecho historia en la salud mental argentina y que en su consultorio un día descubrió que el 99% de sus pacientes jóvenes, sobre todo, tenía relaciones con prostitutas. A partir de eso se puso a tratar de investigar el tema y escribió un libro, Ir de Putas. Le preguntamos a Juan Carlos Volnovich. ¿Qué significa ir de putas y consumir prostitución?
9: Que es la mejor manera de hacerse hombre. Parecería como si hubiera una especie de mandato cultural o de mandato social donde integrar el universo de aquellos que van de putas es casi como sacar una credencial de, de pertenecer. Está en general la cantidad de varones de distintas clases sociales, de distintas pertenencias, de distintas edades que están incorporados dentro del universo de los prostituyentes que casi hay como una especie de superposición entre ser varón y consumir prostitución.
2: ¿Y con qué tiene que ver, Juan Carlos, el consumo de travestis?
9: Me parece que habría que correr la respuesta al consumo de travestis de aspectos ...homosexuales reprimidos... ...más bien me parece que tiene que ver... ...con la transgresión... ...tomar como objeto de deseo... ...aquellos que transgreden la norma heterosexual... aun cuando la confirmen... ...pero se atreven a desdibujar ...el límite entre masculino y femenino... ¿no? ...y entonces buscan productos exóticos... ...africanas, asiáticas, travestis... ...y lamentablemente muchas veces también niñas...
2: Así es el mercado... ...africanas, travestis, niñas... Les quiero recordar que en el eh, número de julio de 2008 de Mu, de nuestra revista, hicimos una doble central dedicada a Nos los prostituyentes, donde amigos nuestros como Eduardo Aliberti, el padre Luis Farinello, Norman Brisky, Gustavo Ojeda, el presidente de Gráfica Patricios, Ricardo Dios, el abogado, colaboraron con nosotros en la idea de la denuncia del prostituyente y allí escribíamos. Lo siguiente, la red de explotación sexual de mujeres y niñas la construyen la policía corrupta, los jueces injustos y los políticos necios. La financian los prostituyentes. Son las frases que fuimos extrayendo de las conversaciones con las propias mujeres en estado de prostitución. Le preguntamos entonces a Juan Carlos Bolnovich si quisiéramos hacer ese identikit del prostituyente, ¿cuál es la edad de estos hombres?
9: los prejuicios que pueden hacer suponer que es una práctica tan patética de viejos, te resulta de que la gran sorpresa es que atraviesa todas las franjas etarias y que los chicos de hoy en día, a pesar de que con respecto a 40, 50 años atrás hay una muy grande libertad sexual y las pibas están mucho más dispuestas a tener relaciones sexuales de lo que estaban nuestras abuelas a la misma edad, lo extremadamente sorprendente es ver cómo los chicos de hoy en día, aun cuando se inician sexualmente con compañeras, acuden a la prostitución, son los consumidores del de rubro 59 de Clarín.
2: Y le preguntamos a Juan Carlos Bolnovich cómo describiría ese intercambio. ¿Cómo lo haría desde un punto de vista médico?
9: Todo empieza a funcionar de acuerdo a las reglas de mercado. No solo los productos y las mercancías, sino también... Los consumidores empezamos a estar en el mercado como consumidores, pero también como productos que somos consumidos. En el caso de la prostitución, me parece que es el entrecruzamiento donde se potencian todos los eh, imperativos capitalistas y con los imperativos patriarcales, porque el cuerpo de la mujer y de las niñas y de los niños pasa a ser una mercancía, ¿no?
2: Pago, intercambio, violencia sobre los cuerpos. Fíjense cómo nos cambió el diccionario al hablar con Juan Carlos bolnovich sobre el significado de ir de putas. Pero esto nos está mostrando un estilo de poder, algo que nos sirva también para entender la época actual y la sociedad actual.
9: El deseo de la mujer es lo más temido, es lo más deseado y lo más temido. Porque aparece como algo peligroso que puede capturarnos y fundamentalmente infantilizarnos o feminizarnos en función de esa captura. Entonces el pago garantiza de que eso no se va a dar, el pago garantiza de que algo así como ella está conmigo por mi dinero y no por mí, ella está por conmigo en el, hasta el momento en que yo le pago y no por otra cosa, de manera tal que el pago se instala como un garante de, de un vínculo que eh, queda reducido a ese intercambio. ¿no? Todo cuerpo humano que no es tomado como un semejante, como un otro, que no es respetado como tal, eh, genera ya una simetría y una relación que en esencia es una relación violenta.
2: Así Juan Carlos Volnovich, como antes Frank G, y como antes las mujeres dominicanas, las Marías, creo que nos ayudaron a mirar. Yo no sé si este programa termina, no sé si hay un cierre, o si en realidad está empezando. Prefiero dejar abierto el tema, prefiero que todos nos quedemos con nuestras preguntas, nuestras sensaciones y nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro o de la otra. Mu, punto
0: de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440. Ciudad de Buenos Aires
2: Esas guitarras y esos guitarrones que estás escuchando Son los del conjunto Falopa son nuestros amigos, los admiramos. Se están presentando en un punto de encuentro el próximo 17 y el 25, que para colmo es nuestro cumpleaños. Alopas es un conjunto que presenta las canciones de Pablo Marchetti, que es además el que canta, y Federico Marquesto, que es el arreglador y el compositor de las melodías. Y ahora entramos en la zona espiritual del programa. Vamos a presentar al Pastor Carlón, una figura majestuosa y un poco sinuosa. La semana pasada estuvo muy católico, pero hemos notado cierta tendencia carioca en sus últimos planteos. Pare de sufrir, pare las orejas y pasamos a escuchar al Pastor Carlón. De paso, los despido. Hasta la próxima semana. Por,
12: por que, que estamos, estamos aqui? aqui? Hã? Fre estamos, estamos aqui porque você, você sofre. Você sofre e sofre. sofre. E dá-lhe e você. Você, você sofre por tudo, tudo dia. Você, você sofre por as noites dia. ¿Por qué sufre usted, eh? Porque ¿Por qué sufrió todo? No, no, hermano, no, hermano. No, puede, puede ser, ser. no, hermano. Usted sufre, sufre por, por la lejanía, lejanía de Dios. De Así, sí. como, como oye usted, hermano, clarito, hermano. Y si, si de usted acerca a Dios, Dios se acerca a usted. Dios a veces tarda, hermano. Incluso Deus puede tardar una, una vida, pero si llega, llega, llega. llega. Usted tiene fe, fe. Si, si usted ayuda, ayuda a Dios, porque, porque Dios no puede hacer, hacer todo. você ayuda a Dios con pezillos para la iglesia, iglesia y, y vas a ver cómo Dios se apura, apura y llega y ayuda a usted. tiene que creer, que você no vive escuchar voces, voces ni decir ningún. Usted ora, se pone, se pone unos pecinos y deja de sufrir. De... Acércate a nuestro corazón, a, nuestro corazón, a nuestra, nuestra finanza, hermano, que, que todo es, todo es para el Señor. Y ahora, hermano, Oremos tomados de la mano, o agarrados de lo que sea, hermano. Y ora conmigo, cierra tus ojinhos, y ora, hermano. Señor, tú que todo lo ilumines. Señor, tú que dinamitas, montañas, personas malvadas, espíritus asquerosos, gente muy tujudida. Señor, tú que todo lo haces, tú que todo lo sabes. Quita el sufrimiento de gente, quita espíritus periodistas herejes que hacen sufrir a gente. Quita, 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 quita Y que gente diga, mu señor, hasta pronto, cuánto besemos. ¿Sí? ¿Cómo salimos con Brasil? No, perdimos. Me cago en Dios y será la.